0: Привет! Меня зовут Александр Лисицын и это подкаст Ротонда «Опрашка. Невский. Два моста», в котором наши гости, известные и не очень петербуржцы, рассказывают о том, как и чем жил наш город в 90-е. Мы собираем хронику самого противоречивого десятилетия без штампа в духе лихое или бандитское с помощью личных историй участников и очевидцев этих событий, чтобы наши слушатели и читатели смогли сами дать оценку этому времени. В время вылепила этот город, как старательный художник, кладя мазок к мазку в городской ткани, заполняя пустоты, добиваясь совершенства фрагментов и все время расширяя границы этого города картины до тех пределов, в которых и получили мы, современники, его в наследство. Наверное, по этому короткому фрагменту хроники можно догадаться, что тема нового выпуска как-то связана с архитектурой нашего города. А слегка приторный голос диктора выдает, что это Ленинград, а не Петербург. Верно, и первое, и второе. Вообще-то наш подкаст про эпоху 90-х, но когда мы решили сделать историю о появлении городозащитников, выяснилось, что люди, которые начинали это движение в Ленинграде, Рассказывая о России, постоянно обращаются к СССР. А если конкретно, к середине-концу 80-х. И этот контекст никуда не выбросишь. Потому что те, кто спасали исторические дома тогда... После, уже в Ельцинскую эпоху, работали над законами об их охране. А еще позже, в Путинскую, видели, как эти законы меняются вместе с нашей страной. Но начинается все с появлением Горбачева на посту генсека. Никаких градозащитников тогда, разумеется, еще нет. А есть студенты-археологи с исторического факультета Ленинградского университета, которые называют себя, то ли в шутку, то ли всерьез, цитата, «профессиональный Гражданин.
1: Это были археологи. Как так получилось, что археологическое сообщество, оно такое довольно вольное, независимое. И, в общем, в этой среде, конечно, у нас были все, все друзья, мы не скрываем своих позиций, свое отношение. Мы не были антисоветчиками, у нас не было таких четко выраженных политических антипатий к советской власти. Скорее, антипатия была культурная, антипатия была на уровне ну, ощущения фальши, ощущения... Всякого вранья, без перспективности.
0: Это Сергей Васильев. Сейчас один из самых известных городзащитников Петербурга. В середине 80-х ему чуть за 20. Он студент и археолог-любитель.
1: город было место времяпрепровождения основное. Ты после там школы, работы, университета просто не домой ехал, не в кафе шел, которых почти не было. А шли болтаться, шли по дворам, шли по разным заковулкам, изучать какие-то ну, интересные места. Места необычные, места заходили в парадные, поднимались куда-нибудь наверх, какие-то интересные деревянные лестницы, если они какие-то были, какие-то проходные дворы. Например, было такое замечательное мероприятие прийти в гости к одной нашей знакомой, которая жила на большой московской улице, там посидеть, посидеть а потом ночью пойти оттуда дворами на московский вокзал, который был ночью открыт. Просто дойти разными путями до московского вокзала и провести до утра время на московском вокзале, просто наблюдая за его ночной жизнью. Со всеми там э, бомжиками, в общем, разными персонажами, которые там есть. Помню, вот именно бомжей тогда и не было, это я уже вру. Но были такие маргиналы у го В общем, вот это вот ночная жизнь, не парадная жизнь, а жизнь города, которая... Открывается именно вот, э, ну, случайно, то есть это невозможно показать это место. То есть, Конечно, отдельные э, адреса мы показывали друг другу, но его, его надо открывать. Было, это должно было случиться всякий раз. Вот так мы знакомились с городом.
0: Мы его Татьяна Лиханова – журналистка петербургской редакции «Новой газеты», а в середине 80-х машинистка, ну то есть секретарь Всесоюзного общества по охране памятников и культуры. Да-да, ВАПИК существовал уже тогда, в советское время.
2: Я, конечно, себя чувствую так немножко бабушкой русской революции, которую пионеры просто рассказывают, как оно было. Ну, строго говоря, действительно, само явление градозащиты, как и термин «градозащитник», они появились в Петербурге, в Ленинграде. И вот сегодня уже многие исследователи, социологи, политологи сходятся в том, что перестройка именно началась в нашем городе с первых массовых выступлений, и которые были как раз, собственно, выступлением в защиту наследия. Ну и вот так получилось, что мне в этой истории судьба подкинула роль девочки со спичками. Потому что вот тогда, осенью 1986 года, я работала машинисткой в АПИК Общества охраны памятников, и мне попалось письмо с информацией о готовящемся сносе до Мандельюга, которое якобы нельзя было сохранить при строительстве нового выхода метро на Владимирской площади. На тот момент у нас существовало, ну, собственно, давно уже, с середины 60-х, вот это «Общество охраны памятников», но это надо понимать что при том что оно охватывало там чуть ли не поголовно все население в питере вот насколько я помню на тот момент было четыреста с лишним тысяч членов этого ОПИК, почти полмиллиона но это такое скорее формальное было такая история формальная люди платили взносы а само общество оно было такое очень тихое, богобоязненное, и не выходило за рамок, ну, такой сугубо краевеческой лекционной работы. Ну, то есть понятно было, что надо какую-то не через них действовать, потому что они не годятся для таких задач. И вот ужасно расстроившись, я думала, что, собственно, делать с этим совсем. Решила поделиться э, своими переживаниями с друзьями а именно с Сережей Васильевой и с Алексеем Ковалевым.
0: Алексей Ковалев – известный петербургский депутат, но участвовать в общественной жизни города тоже начал в 80-е. По его воспоминаниям, новость о сносе дома Дельвига возмутила общественность Ленинграда. Ведь еще год назад советские власти вполне официально признали культурную ценность этого здания.
3: Еще там, типа, приехали, сняли э, доску, только что повесили, не та, ну, там, за год до этого повесили мемориальную доску. Здесь Дельвиг, там, выпускал литературную газету, туды сюды Взяли, приехали, сняли. Это, конечно, вызвало шок у людей.
0: Для помощи в организации акции защиты дома Дельвига», он находится неподалеку от Владимирской площади, будущие градозащитники обращаются в интерьерный театр, который также существует в Петербурге и по сегодняшний день. Артисты быстро придумывают творческую форму. Форму митинга И получается, что это как бы не митинг, а культурное мероприятие, посвященное лицеисту Дельвигу, известному другу Пушкина. Алексей Ковалев вспоминает, как уговорил руководство местного комсомола не только не мешать проведению перформанса, но и поддержать. И не морально, а материально.
3: И вдруг проблема, что райком комсомола, на территории которого все это находится, это Кульбашевский райком комсомола, в лице такой тетеньки Павлии Струкова, Значит, он не дает разрешения на проведение акции. И, значит, кого испугалась. А, значит, она, естественно, тут же настучала в ГАКом, что что-то там подозрительное делают, не вещь, к чему это приведет и все такое. Короче, дальше уже пришлось действовать, подключать более высокие инстанции. Обратились к Югину. Главный редактор газеты «Смена», газета об комсомола». Он, естественно, входил там во все эти круги. И он функционировал в публикации про нас и про Дон Значит, и Югин обратился уже туда, значит, в Горком. И, короче, давайте все-таки, ребята, давим людям этим заниматься. А я уже пришел к чистому, можно сказать, шантажу. Я сказал, что поскольку все уже готово, мы уже всех предупредили, мы все равно выйдем на площадь. Просто, так сказать, вы огребете вместо, так сказать, праздника, будет Винтилово в центре города. И горком комсомола окажется в полном дерьме.
0: О том, как прошла сама акция против сноса дома Дельвига, рассказывает Татьяна Лиханова. Это был выходной день. Вдруг с крыш домов по периметру площади
2: раздались сигналы трубы. Музыканты в белых одеждах стояли на крышах и трубили в трубы. Потом... Неожиданно заговорил сам дом Дельвега. из динамиков, из этих окон раздались слова: "Говорит дом Дельвега», говорит дом Делиюга". Люди стали стекаться на площадь все больше и больше. Вот сотрудники Пушкинского дома выступали с балкона. Зачитана была известная речь Кумицы на открытии лицея Пушкинского. Более того, там был такой замечательный момент, ну и время было, конечно, уже Горбачевское. Вот а у Беляка один из актеров театра вел кружок пантомимы в училище МВД.
0: Николай Беляк, режиссер интерьерного театра.
2: Что прекрасно само по себе, что в те годы будущих милиционеров учили пантомимы. Вот. И он нам рассказал: Значит, о готовящейся этой акции они как-то так прониклись. И пришли тоже, надев парадную белую форму, к площади и помогали как-то там регулировать, приостанавливать движение и, значит, людские потоки как-то, в общем, надо сохранять порядок, были такие очень милые, красивые, в белом и вежливые. И дальше, а Ковалев еще умудрился к этому времени раздобыть грузовик, а не только звукоусиливающую аппаратуру. Это была такая, как импровизированная трибуна, были откинуты борта, и туда люди поднимались к микрофону и говорили всякое. Там выступали и поэты, и домохозяйки, и пенсионеры, и студенты, и актеры, и, в общем, кто угодно. И все как-то очень были вдохновлены навледны все очень заступались там за этот дом Дельвига, и было собрана какая-то куча подписей уже в защиту, которые, ну, мы, по-моему, в ту пору все эти подписи отправляли Горбачёву, понятное дело. И это получило довольно широкое освещение в прессе, ну, так осторожно, конечно, потому что, говорю, время было такое, когда все не очень понимали, что можно, что нельзя. Но, тем не менее, вот было и телевидение, и несколько газет, и как-то, в общем, вполне такой был неругательный тогда настрой у них наш адрес. И буквально Буквально через день Ленгур с полком принял решение об отмене решения о сносе дома Дайлена.
0: После акции по спасению дома Дельвига появляется новое и, по сути, первое неказенное общественное движение в СССР — группа спасения памятников. Градозащитники стремительно набирают популярность. Все вокруг тоже хотят защищать историческое наследие Ленинграда. Но кроме настоящих специалистов, вроде известного архитектора Георгия Пионтека, в группу спасения постоянно пытаются втиснуться очень необычные персонажи. От последователей Рериха и Порфирия Иванова до очень Энергичного краеведа Сергея Лебедева Рассказывает Сергей Васильев
1: Среди вот фриков Ну все-таки употребим это слово С которыми мы знакомились, самых разных Нам говорили, обязательно вам нужно вот с этим человеком Ой, я обязательно приведу одно вот это для вас Скажем, привели каких-то трех персонажей Они были в бюретах, почти все с какими-то бородками бюретами. мы долго говорили с ними, они ум- умно кивали И так далее, потом выяснилось, что это Эзотерические какие-то люди они хотят нас нас ставить на путь вот какой-то мистический. Были люди Релиховцы, были э, люди, э, последние Порфирия Иванова и вот такие здоровые образ жизни. Сергей Борисович Лебедев один из вот таких э, с виду полусумасшедших. Человек, глаза горят, породко торчком, хватает тебя за пуговицу, говорит, терратурит безумно, не дает тебе ставить слово, но при этом пытливый, слушает буквально любую мелочь, сразу наматывает на уши, любое какое-то слово. Так, так, значит, ага. На самом деле, сквозь все это э, на выходе какие-то замечательные проекты, проекты, которые реализуемы. Там, скажем, нужно э, в Петропавловском соборе, там трещина шла, вертикальная в соборе, значит, помочь человеку, который борется с этой трещиной, а в нее не верят городские власти, как-то вот реализовать эту вещь. И он нам эту тему как-то так спустил, что мы написали какие-то письма, э, действительно, на эту трещину обратили внимание. И это как-то походя все
0: у него. Еще одной важной темой для группы спасения стала защита церквей Петербурга. Во время официального атеизма в СССР многие из них находились в плачевном состоянии. Здесь наверняка многие вспомнят скандал 2015 года, когда Исакиевский собор мог превратиться из городского музея в храм под управлением РПЦ. И как к этой инициативе уже в наше время отнеслись независимые городозащитники и журналисты. Спойлер, по большей части... Крайне негативно. Но тогда, в конце 80-х, гражданское сообщество и официальная церковь – союзники. Удивительный факт, но было и такое.
1: Потом было спасение Муринской церкви от ужасно разрушающейся. И там был театрализованный такой праздник в памяти Архитектора Львова Николай Александровича.
0: Николай Львов, архитектор церкви Святой Екатерины в Мурино. А еще график, историк, ботаник, геолог, поэт, драматург и музыкант эпохи Екатерины Великой.
1: Праздник был настолько... То есть за время, когда мы его организовывали, я так влюбился во Львова. Николая Львова, он такой очаровательный мужик. И я до сих пор вот ничего ярче и глубже, чем переживания за те полчаса, когда наши коллеги там, скажем... Читали письма, что-то исполняли, пели, э, надевали парик. и Пытались как-то вот разыгрывать это все. Я сильнее переживания не, не испытывал. Потом я много про него прочитал, но вот эмоционально попало именно тогда. И с открытым ртом сидели жители Мурина, и все, кто пришли э, в эту несчастную церковь. Тогда она была совершенно чудовищной. Внутри стоял гигантский хоккеист. Хоккеист э, – монумент, скульптура. Э, в церквах очень часто располож... отдавали скульпторам. Там стояла нижняя часть хоккеиста. У него были коньки и ноги, и куда-то он уходил наверх. Пяти, семи, десяти метров. Где его собирались ставить? Куда он пойдет? Я не понимаю. Ну, человек какой-то вдохновился и сделал. Вынести из церкви было невозможно. Его только разбили потом и вынесли его по частям. И мы проводили, тоже это
2: вот была идея интерьерного театра. Они делали постановку «Пир во время чумы» в интерьерах разрушающейся церкви на Смоленском кладбище. Это Воскресенская церковь, в которой отпевали блока, собственно. И в советскую пору там устроили, как Какую-то водонасосную станцию завода Козицкого. И вот во всем этом интерьере с этими какими-то насосными машинами, полуразрушенными стенами и прочим безобразием, зима, уже темно, и идет вереница людей по этим кладбищенским дорожкам между могилами. Значит, и вот приходим в эту церковь, и там дается вот это представление Первое время чумы с зажженными факелами. И главную роль исполнял, кстати, известный вам наверняка
0: Николай Буров, который тогда просто актером. Николай Буров с 2008 по 2017 директор музея Исаакиевский собор. В настоящее время советник губернатора и член Общественной палаты Петербурга.
2: Это было очень мощное такое высказывание, да, вот тоже. И эта церковь, кстати, сейчас. в в полном здравии ее отреставрировали, она действующая. И вообще забавно, что при всех наших критических сейчас выступлениях я имею в виду наших еще ветеранов того движения, наших критики в адрес нынешней РПЦ, по части ее неуемного аппетита и зачастую очень скверное обращение с объектами наследия. В широком смысле, будь то иконы изымаемая из музеев, или э, какая-то ну, специфическая реставрация с подгонкой под современные евроремонты. Но мы тогда, вот в те годы, мы очень активно выступали, в том числе, за возвращение
0: церквей, церкви, храмов. Вы слышите фрагмент документального фильма конца 80-х про культурные достопримечательности Ленинграда.
1: Он очень много писал о нашем городе. Федор Достоевский, которого читает весь мир. Это его последняя квартира. В Ленинграде много подобных небольших музеев, дорогих сердцу и памяти.
0: Осень-зима 1986 87 годов – новый вызов для группы спасения. Исполком Ленинграда собирается снести сразу три дома, связанных с Достоевским. На Загородном и Владимирском проспектах и на улице Гоголя. Градозащитники в ответ снова планируют организовать творческие акции. Но как рассказать о них горожанам в условиях все еще существующей советской цензуры? Рассказывает Алексей Ковалев.
3: Дали объявление по радио. Оказывается, можно было про экскурсию за небольшие деньги дать объявление по радио. Тогда все слушали радио. Ну и вдруг объявляют, что в такой-то день будет проведена бесплатная экскурсия от Сенной площади, тогда Площадь Мира, от Площади Мира по местам, связанным с именем Достоевского. Ведет экскурсию Сергей Владимирович Белов, знаменитый специалист по Достоевскому. Короче говоря, пришло... Тысяча человек, я не знаю, сколько там народу было, огромное количество. Это была фактически демонстрация. Так вот, Белов провел нашу всю эту вот демонстрацию по вот этим местам, где планировались сносы зданий, связанных с Достоевского.
0: Татьяна Лиханова вспоминает эпизод, в котором участником одной из акций в защиту домов Достоевского неожиданно, прежде всего для самого себя, стал будущий губернатор Петербурга Владимир Яковлев. Ну а потом, собственно, после дома
2: Дельвига было несколько акций, связанных с домами Достоевского, потому что, ну вот самая опасная была история с домом 11 на Владимирском проспекте. Его должны были снести, и один раз мы там застали стали серьезного, серьезного, сердитого Владимира Анатольевич Яковлева, который в ту пору был, сейчас скажу, кем он назначился, зам начальника жилищного управления Нижегородского И он, в общем, отвечал за какие-то вот эти жилищные истории. И он прибежал туда ужасно сердитый. А, это как раз была Митьковская акция, да. Художники петербургские, в том числе Медьки, они принесли свои работы, и мы во дворе э, дома делали выставку такую, импровизированную работу на снегу прям. И прибежал тогда Яковлев с какими-то еще людьми, и он ужасно был сердит, он был такой весь красный, и под нос себе бурчал Достоевский хуй. Все
0: Следующий эпизод после акции в защиту домов Достоевского, их тоже удалось отстоять, самый известный и самый важный в истории группы спасения. Март 1987 года. Городозащитники узнают, что под снос может пойти здание гостиницы «Англитер». А ведь неформалы, это и люди, которые активно вмешиваются в решение сложных проблем нашей жизни. Как, например, группа
3: спасения памятников истории и культуры, год назад поднявшая сотни ленинградцев на
0: защиту Англитера. Рассказывает Татьяна Лиханова.
2: Во-первых, ну, события в Англитере это там уже, это конечно, политическая власти, история. Потому что мы когда ввязывались вот в эту вот защитную деятельность, да, мы все как-то думали, что ну, это вот мы про культуру и мы не хотим никаких там политических вот этих историй, никакие партии нам не нужны, и вообще это все не про нас. Но когда случился Англитер, это уже, конечно, была, и опять же, это вот не мои слова и не мои оценки, да, от тех людей, которые исследуют ученых там, все вот эти явления перестроечные, и чуть позже. Это была первая в советском Союзе массовое оппозиционное выступление. И оно было уже против как бы действий властей, не не только там за культуру. А начиная с 16 марта и заканчивая 17 марта 1987 года, то есть это три дня. Люди, там, до нескольких тысяч человек стояли постоянно на площади. Они не уходили. Вот они окружили, ну, такой живой, живым таким щитом эту гостиницу за строительным забором. Ну, там люди сменяли друг друга. Кто-то приходил, там кто-то уходил. Я помню, что очень трогательные были. Даже на какой-то плакат висел, по-моему, на фотографиях есть. Артисты Москвы с вами. Это были тогда гастроли. чуть ли не таганки. И они приходили к нам. Ну, потому что тоже все слушались голоса, там какие-то было в печати, кое-что про это и приходили. Они сидели с гитарой, пели. Потом была в ту пору такая организация, созданная, может быть, известным вам Алексеем Юрьевичем Зарёновым, которая называлась Фарпост. Они занимались там трудными подростками, а кроме того, тайно занимались всякими восточными единоборствами, потому что тогда это было под запретом еще как тлетворное влияние на Восток, видимо. И я помню, что старались периметры тоже, вот нет ли провокаторов, а нет ли тут силовиков, а там что происходит, и периодически так проносилось. Ну что, очень стрёмная ситуация, звать разорённого или сами справимся? Да нет, пока вроде справляемся. И, в общем, там история, ну, собственно, сама Такова, что тоже было вынесено решение о сносе, причем совершенно незаконно, потому что это был подохранный исторический объект, должно было быть разрешение Министерства культуры. А но мало того, что не дало этого разрешения, но когда мы их стали теребить своими, значит, обращениями, они направили запрет, то есть они запретили
1: сносить его. Но это
2: все легло под сукно руководство города. Мы выжили,
1: несмотря на многочисленные обвинения и прогнозы,
0: Вы слышите интервью Сергея Васильева из репортажа о защитниках Англитера, это 1987 год.
1: Приходится сотрудничать с нами. На самом деле волна-то обвинения в наш адрес э, едва ли стихает.
0: Сергей Васильев вспоминает, что одним из самых неожиданных защитников Англитера стал обычный ленинградский электрик Николай Журавский. Дело в том, что участники группы спасения вешали на здание Англитера плакаты в защиту исторического дома. Но ночью они пропадали. Журавский придумал необычный выход из этого положения.
1: Да, Николай Журавский, длинный такой, застенчивый с виду. На самом деле очень решительный человек, бывший горный спасатель, бывший десантник, э-э, лимитчик приехал из Чемкента. Ну, он русский, но он из Казахстана родом. И чтобы где-то жить в Питере, он человек, такой простой очень человек, без каких-то образований особых и так далее, усилился электром в жилищную контору, ну и в подвальчике ему ну, далеко не. И вот он, увидев все это, почитав то, что написано на этих плакатах и так далее, он сказал, ну неудобно, вас срывают плакаты и так далее. Дайте я ширму принесу, раздвигаем, потом я сдвигаю и уношу вечером.
0: Давайте. Имеется в виду обычная переносная раздвижная ширма, за которой можно, например, переодеваться.
1: Он каждый день приходил, приносил и вечером сам забирал и работал. Он ушел на работу, свою электрику выполнял, вечером приходил, говорил, с чем-то общался, знакомился и уносил. Какой замечательный
0: черт. Руководство города тем временем идет на неожиданный и, как выяснится позже, весьма хитрый шаг. Приглашает лидеров группы спасения на переговоры в Мариинский дворец. В числе представителей Смольного еще один будущий руководитель Петербурга Валентина Матвиенко. Рассказывает Татьяна Лиханова.
2: И, в общем, вот три дня были это стояния массового, а потом утром 18 марта несколько человек меня, Ковалева, позвали типа на переговоры в Маринский дворец. И нам сказали, что все будет нормально, там давайте поговорим. И мы, как дураки, значит, все пошли поговорить. А там были, собственно, Валентина Ивана Матвиенко, Суровцев, еще один заместитель. Ну, Блиндинована курировала тогда вопросы культуры и образования, а, товарищ Суровцев вопросы строительства. Был начальник ГИОПа. И, в общем, они там все у нас пытались как-то убедить, что все не так однозначно, какая модная фраза с тех пор еще. А, и что вот что вы уцепились, зачем вам этот, как-то был сказан, третий сортный клоповник. А тут будет хорошая современная гостиница, а снаружи будет все то же самое. Ну, в общем, мы там свои приводили контрдоводы. А они нас уверяли, такие ну ладно, как хорошо, там ну вот к вечеру будет какое-то принято решение. И, и Они скрывали, что вот пришло уже из минкульта вот это требование отменить снос, сказали, что у них нет от минкульта ничего. И вот, ну и типа мы разошлись на том, что они еще все тридцать три раза обдумают, еще все взвесят. А когда мы вышли, мы увидели, что оседает в гостинице ее, собственно, обрушили за то время, пока, скажем так, лидеры движения находились на переговорах с руководством города. Да, там были подтянуты отряды этих самых МВД, МВДшные, и, и внутренних войск. Там были из Архангельска, из Мурманска подвезены. Вот. Ну, никакого такого прям жесткого разгона не было. Ну, смотря с чем сравнивать, да, нынче нам есть чем. Дубинками никого не били, ну так там кого-то протащили по асфальту, оттеснили, кого-то забрали в кут. Пуску. Я в общем там в этой пыли стояла, обливаясь слезами. А Ковалева утащили как раз куда-то то ли в ментовку, то ли в большой дом, я уже не помню.
3: Сейчас наш город получает больше 10 миллиардов на реконструкцию. И если эти 10 миллиардов будут вложены в те системы, которые сейчас существуют
0: вы слышите интервью алексея ковалева из репортажа о защитниках англитера это 1987 год
3: от центра города практически ничего не останется это будет набор копий но в определенный момент когда уже был сигнал к этому самому вот, к движению этих войск значит меня по указанию какого-то милицейского начальника что берите его это главный меня значит вот при переходе этой линии схватили Вот, то есть я ничего вообще не делал, кроме как пешком ходил туда-сюда через улицу, вот, и увезли на машине далеко, долго возили там, потом большой дом привезли, потом, значит, другое, так короче говоря, пытались мне вкатать то, что я якобы призывал, призывал людей перейти, пройти за забор, значит, атаковать строительную технику и так далее... И вот этот, значит, солдатик, который меня там схватил из внутренних войск, он выступил свидетелем. Вот я свидетель, что он там призывал людей там идти на п. Я написал везде отказы, ничего подписывать не стал, никакие протоколы написал в протоколах, что я категорически против, ничего такого я не делал, и в общем Ответьте от меня. Ну, главное, меня было убрать, я так понимаю, с площади. То есть до вечера меня возили, а, какое-то отделение милиции. Потом, а, и а, потом мне а, дали официальное предостережение. Это мера административного воздействия. Тоже административное наказание. Официальное предостережение. Ну вот, так вот все происходило. А людей оттеснили оттеснили на ступени фактически Исакия, то есть вот где садик и ступени Исакия, вот до той линии. И когда я приехал уже часов семь, то я увидел всех стоящих на ступенях и, соответственно, заваленную стену дома.
0: Рассказывает Татьяна Лиханова.
2: И тут выскочил Ковалев, который вернулся обратно, сгромоздился на какой-то ящик, выкинул вперед руку на ленинский манер и зарал: «Товарищи, борьба не закончена!» Ну, и в общем, все только начиналось, что называется. И как бы да, с одной стороны, действительно, мы проиграли в, ну, в прямом смысле памятник он был утрачен. Но нам в процессе потом удастся добиться изменения проекта, потому что мы ну, все-таки его сделали максимально приближенным к тому облику историческому, а изначально по проекту было иначе. И сами эти события, они имели очень большое значение, потому что, в общем-то, было положено начало широкому демократическому движению. Извините, не сождите за
0: пафос. Как вы, наверное, уже догадались, Англитер, почти как Карфаген, в итоге был разрушен, но в 1991 году гостиницу восстановили с сохранением исторического облика, во всяком случае, по части внешних фасадов. Может показаться, что с наступлением демократии, особенно в первую половину 90, простых истории про спасение зданий в центре Петербурга снова будут в центре внимания, но они скорее ушли на задний план. Слишком бурное было время. Такой вот парадокс. Свободы стало больше и участники группы спасения сосредоточились на журналистской, правозащитной и законотворческой работе, и это, пожалуй, тема для отдельного выпуска. Вы слушали подкаст Ротонда «Опрашка. невский два моста», в котором мы рассказывали о появлении городозащитного движения в нашем городе. Ищите наши истории на всех актуальных платформах с подкастами. Пока!